0: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Clima e Tempo. É, temos um Boletim especial, temos é, algumas coisas para analisar. Março começando, com que cara esse mês está vindo aí, o que, que a gente pode esperar em termos de é, chuvas, de temperaturas. A gente tem aí a discussão da volta do Laninha. Será que é fato isso? Será que teremos mesmo um Laninha atuante ao longo de 2024 ainda? Temos também a previsão do tempo, quer saber na sua região se vai chover, se não vai chover, quando vai chover, que quantidade de chuva é essa, enfim. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora com a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet, daqui tá já a Bárbara com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu Bárbara, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse movimento de clima e tempo e principalmente ajudar aí a, a responder aos internautas que têm muitas dúvidas nesse momento em relação ao clima, e também a temperatura, a temperatura, temperatura bastante, é bastante quente né, em algumas regiões do Brasil, vamos discutir tudo isso. Seja bem-vinda, Bárbara.
1: Obrigada, Alexander. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão complexo né,
0: como é, é o clima. É isso aí. Que também
1: gera muito impacto complexo e importante. Então, o que eu puder contribuir é um prazer.
0: Muito bom. Ô, Bárbara, vamos começar com a história do Laninha. Tá todo mundo falando dessa volta do Laninha, Laninha é, podendo voltar é, ainda esse ano. Mas a gente não tá com El Ninho formado, Bárbara? Vai dar para fazer essa transição do El Ninho pro Laninha? É possível isso acontecer? Enfim, o que, que a gente pode esperar?
1: Legal, vamos começar falando disso. Bom, a gente está nessa condição de El Ninho, isso é muito importante, né? É pontuar e entender como que que essas condições acontecem, né? Então, é, vou até recapitular um pouco, Alexandre, se você me permite, só para a gente relembrar conceitualmente o que, que são essas condições, até porque nem todo mundo que assiste acompanhou os outros vídeos ou entende as outras entrevistas, entende como funciona esse fenômeno. Então, o El Ninho, oscilação sul, ele é um fenômeno que ocorre aqui no que a gente chama posição 3.4, né? do Oceano Pacífico Equatorial, ou seja, nada mais é do que o aquecimento ou o resfriamento dessa temperatura. Essa condição de resfriamento e aquecimento muda os padrões das direções do vento e tem um impacto global. Então, o impacto do Brasil, impacta a Índia, impacta vários países, principalmente nessa faixa equatorial tropical, tá? Então por isso que é tão importante aqui no Brasil a gente já sabe quais são os fenômenos clássicos. Né? O El Ninho tende a trazer bastante chuva no sul e vi que vocês noticiaram muito né? aquelas chuvas excessivas que aconteceram ao longo dos últimos meses no Rio Grande do Sul, principalmente, e tende a trazer um período mais seco no norte nordeste. Isso se concentra principalmente durante a primavera e o verão. Então ele é um fenômeno que ele não acontece de uma hora para outra. Né? Esse oceano ele vai resfriando ou, ou aquecendo aos poucos, e ao longo, né, quando ele vai tendo o ápice do seu aquecimento ou do seu resfriamento, ele vai gerando essas mudanças, né? Então isso é um ponto importante. Quando a gente fala que vai ter uma transição do El Nino, que é a fase quente, então que é a que nós estamos e a gente consegue ver isso aqui, né? Se a gente for olhar a posição do, do El Nino, que eu acho que dá para ver eu mexendo aqui com, com o pointer, sim, sim. ele está numa condição acima de zero. Ou seja, esse, esse oceano ele está aquecido. Só que ele não está tão aquecido como ele já esteve. Então, em novembro, dezembro, isso aqui estava muito mais intenso, estava de um laranja vermelhado. Ou seja, indica para nós que esse alninho está perdendo força. Então, ele está entrando cada vez mais próximo a uma condição de neutralidade. E a gente também está caminhando para um período do ano que não tem tanta influência desse fenômeno. Tá? Então, a gente fala né, que o ápice do El Ninho fica ali em dezembro, janeiro, novembro, que aí foi quando a gente observou esses cenários mais extremos. Daqui para frente, o que a gente pode contar para saber o que vai acontecer, não tem como nós prevermos né, o que vai acontecer, até porque a causa dessa variabilidade da temperatura do oceano ela é desconhecida. Tem muitas teorias, né, muitas hipóteses, mas não tem uma confirmação científica do porquê o oceano resfria e aquece, tanto que a gente não consegue identificar padrões. De ocorrência, né?
0: Por enquanto, que a gente tem certeza é que o aquecimento está diminuindo. tá tá que o aquecimento está perdendo... tá diminuindo. Uh -huh. Ok, vamos lá.
1: Exatamente, exatamente. E aí, o que, que a gente tem aqui? Eu podia ter, ter trazido né uma informação que mostra essa redução. Então, eu vou, vou tentar falar, né? Em dezembro, a gente esse aquecimento aqui que nós estamos vendo, ele atingiu uma marca de 2 graus Celsius acima da média, Tá? agora ele está reduzindo, muito provavelmente o consolidado de fevereiro já vai cair para 1.8, 1.6, então conforme né, eles vão medindo, a gente vai vendo essa redução e todos os modelos apontam, né, a gente pode olhar modelos ah, americanos, australianos, europeus, todos eles apontam que ao longo dos próximos meses a gente vai entrar numa condição de neutralidade. E esse gráfico aqui do IRI, da Universidade de Colômbia lá nos Estados Unidos, ele traduz essa informação desses modelos, né? então são modelos estatísticos, matemáticos, dinâmicos, que tentam simular o que pode vir a acontecer com a temperatura do oceano. Então, o que, que esses modelos fazem, é, esse gráfico faz? Ele traduz esses modelos em termos de probabilidade. Eu, particularmente, gosto muito dessa visão, que eu acho que facilita a gente entender. Então, o que, que ele quer dizer aqui nesse gráfico? Ele está dizendo que para março, então vamos sempre olhar aqui o mês central do trimestre, a gente tem 100% de chance ou 99,9, né, quem trabalha comigo e com o clima <risos> nunca afirma 100%, de ainda estar numa condição de ninho, ou seja, o aquecimento da temperatura da superfície do ar vai estar acima de meio grau, que é o limitante ali para que elas ao ninho ou não, tá? Conforme a gente avança para o mês de abril, essa probabilidade já cai, ou seja, ela é alta ainda, né? ela é superior a 80%, mas você consegue ver que a neutralidade começa a aparecer aqui. Sim. Né? Então, a gente começa a ter um cenário de neutralidade atingindo uma probabilidade ainda baixa. Mas a transição de abril para maio, ela é drástica. A gente sai de uma probabilidade de 82%, 83% de um aninho para abaixo de 30%. Ou seja, tudo Puxa, indica a que a transição de abril para maio é o que vai fazer com que a temperatura, a temperatura da superfície do mar fique abaixo de meio grau e a gente já entre numa condição de neutralidade.
0: Isso é uma projeção, né, Bárbara? baseado é uma na projeção na, nas é a medições projeção que, eles que vão sendo feitas, no meio de fevereiro. né? Tá.
1: Oi, tá. desculpa.
0: É, é baseado na, nas medições que vão sendo feitas ali no, na temperatura Isso. do oceano, né?
1: Exato. E aí é, é também as projeções dos modelos, ah, né? Ah. Os modelos vão tentando prever que pode vir a acontecer, tá? Então daqui para frente, né, de março a gente não sabe o que vai acontecer agora em março. Então os modelos vão projetando, qual uhum. que é a tendência, o que, que tem acontecido, né? E aí tem diversas metodologias diferentes para tentar chegar aí nesses prognósticos. Aqui óbvio é um único modelo, tá? O é um modelo do IRI. A gente poderia olhar outros, mas todos eles estão entrando nesse consenso, tá? E o do IRI é o que vai mais longo prazo. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que, primeiro, a neutralidade dispara né, no mês de maio e junho, mas a partir de junho a, começa a aparecer uma laninha. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai entrar numa condição neutra e a condição neutra é de meio grau acima da média a menos meio. Então, quando a gente vê que continua numa condição neutra, mas a laninha começa a aparecer quer dizer que ele está reduzindo ainda a temperatura. Né? Ainda dentro do intervalo que é considerado neutro, mas muito provavelmente esse, esse meio grau vai para 0,4, 0,3, menos 0,1. Então, isso faz com que as projeções vejam um, um, um resfriamento acelerado. Estava com aquecimento na cabeça. Um resfriamento acelerado. Ou seja, a gente não vai ficar numa condição de neutralidade ao que tudo indica por muito tempo porque ele vai entrar nessa condição, mas essa condição é uma condição transitória. Ele está resfriando, então está saindo de um superaquecimento, uhum. né? Que foi um elninho de classificação ali até que forte. Não foi o super elninho, né? Que tava todo mundo esperando. Ele não chegou nessa classificação, mas foi um elninho forte. E a tendência é que ele vá para o outro oposto, que ele entre numa laninha já a partir de agosto. Na verdade, a partir de julho, né? Julho já predomina a probabilidade aqui de laninha. Mas ainda é muito próximo à neutralidade. Então, acho que agosto a, pro, a probabilidade é maior. Então você vê que a gente Agora, vai ter uma transição rápida. Esse oceano vai passar de forma muito rápida, de um superaquecimento é. para um resfriamento.
0: Agora, tá? quando efetivamente dá para considerar que o Laninha ele traz aí uh, uma condição de mudança na atmosfera. É, a partir de... Tem algum grau de, de temperatura que, que já dá para acreditar nisso, Bárbara?
1: Então, não tem um grau. O que a gente fala é que é o período de maior atuação, que é, de novo, né primavera e verão. A mesma coisa para a Laninha. Ela atua de forma mais intensa nesses períodos. Porque como ele está resfriando lentamente... É, demora um tempo né, para ocorrer essas mudanças nos padrões atmosféricos, como você mencionou. E isso não está relacionado à temperatura em si, tá? porque muitas vezes está é, relacionado à temperatura, é claro, mas também está relacionado como isso se relaciona com outros fenômenos. Eu trouxe um, umas semanas atrás para a Virgínia um exemplo muito claro de que a gente estava numa condição de alninho, que teoricamente trazia mais chuva para o sul, sudeste, mas tinham outras condições que ocorriam no oceano que inviabilizavam o padrão clássico do Leonin. E isso pode acontecer para a Laninha também. Então, não é só ela se estabelecer e a gente fala para que o fenômeno de fato se estabeleça. Nós precisamos de cinco meses seguidos nessa condição. Então, se a gente entrasse numa condição de Laninha aqui em junho em julho, e voltasse para uma neutralidade, no mês seguinte, a gente não pode dizer que houve uma laninha. Ela precisa persistir por, no mínimo, cinco meses. Perfeito. E ela tende a atuar de forma mais intensa na primavera e no verão. Então, a gente não vai ter, por exemplo, eu sei que é uma preocupação grande para o pessoal do sul, por exemplo, da, do cultivo de inverno. Sim. Ah, será que a gente já vai entrar numa laninha e já vai sentir o impacto da seca? Não é tão automático assim. É precisa de um tempo de transição. Mas, talvez pensando ali na, na safra de verão deles, no final do ano, aí sim a gente pode ter algum, alguma condição parecida com o que foi as últimas laninhas, que foram muito complicadas ali para o Rio Grande do Sul, principalmente. É, né? Então é tem, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não, tem um é, tempo é ali isso, de, é isso de adaptação. Mesmo.
0: Agora, essa condição é, de, de laninha, ela é prejudicial para o sul porque ela dá aquela secada. A gente já viu isso acontecer é, dois anos atrás, né? Com, com,
1: foi, foi a
0: 21-22, né? Foi, né? Uma condição bastante é, pesada aí, de consequências muito pesadas para as lavouras, mas concentrado principalmente ali no Rio Grande do Sul. É, mas não é regra isso, né, Bárbara? Pode atingir não. todo, ah, todo você o pegou sul. Que eu ia falar.
1: exatamente. Eu ia falar isso, eu sei que confunde um pouco, né, porque seria mais fácil se a gente tivesse uma regra nesse padrão, mas nenhum como eu falei, né? ela não, não age de forma sozinha, não existe só a laninha ou é um ninho acontecendo ali no oceano, impactando a atmosfera. Tem como que está o aquecimento do Atlântico Sul, do Atlântico Equatorial, do Índico, tudo isso vai alterando as condições atmosféricas. Então, assim, de praxe, quando a gente fala de lei, o que a gente pode esperar né, de padrões clássicos de uma laninha é isso, mais seco no sul, como a gente comentou, uhum. temperaturas mais amenas menos, consequentemente, em algumas regiões, a temperatura até que tem influência antes da chuva, tá? Então, a gente pode ter geadas mais intensas, tá? Essa condição de seca, dependendo da intensidade, da, do impacto dessa laninha, pode chegar ao sudeste, se, se a gente falar com o pessoal de cana, por exemplo, em 21, 22, eles estão assustadíssimos com essa projeção de laninha, porque a última laninha ali foi muito preocupante Sim. né mas não quer dizer que sempre vai ser assim eu acho que você trouxe um ponto importante a gente ainda tá muito no início para entender como que essa laninha vai se comportar a gente tem mais dúvidas do que certezas a gente não sabe se de fato ela vai se configurar se ela se configurar em qual intensidade e se o que se configurar a gente souber bem qual a intensidade quais outros fenômenos vão estar acontecendo que influenciam nessa laninha né então, por isso que lá no começo eu falei, é muito complexo. É. Então, a gente pode saber mais ou menos o que esperar em termos de padrão, mas a gente não pode garantir que vai ser exatamente como foi a 21-22 ou a 2021, né, que também foi um ano de laninha. Então, a gente sabe o padrão. Agora é ir observando e acompanhando. E por isso eu vou até já fazer um gancho com o que a gente vai trazer na próxima. Por isso que a gente não pode só olhar isso daqui e tentar determinar com o que vai acontecer com o clima. A gente tem que usar os diversos recursos. A gente tem as projeções dos fenômenos, a gente tem as projeções climáticas, a gente tem a previsão do tempo. Então, tudo isso vai criando né, uma inteligência climática para o produtor. Né? Mas deixa eu só, entendendo...
0: só tirar uma última Pode dúvida é, sobre, sobre essa questão. É, a influência da temperatura já ocorre nesse ano ou ficaria só para o ano que vem se o Laninha permanecesse? Eu digo uh, o risco Depende. de geada, o risco de temperaturas mais baixas.
1: Depende da intensidade que ela vier, tá? Mas eu anteciparia para esse ano já. Ah, A gente é? pode ter... Eu não sei se é um risco de geada tão intenso, mas...
0: Temperaturas um mais alerta, amenas. né? Sobe
1: um alerta, é, temperaturas mais amenas. Se você for ver as projeções que a gente vai trazer, tudo bem que é só para março, ainda não é um cenário de temperaturas abaixo do normal. Mas lembrando também que a condição de geada é diferente da gente olhar uma projeção de temperatura média. Né? A condição de geada ela é muito específica, porque você tem que ter o céu limpo. né? Então, tem várias condições ali que fazem com que ocorra o fenômeno da geada. Tanto que o próprio Instituto Nacional de Meteorologia capta a previsão de jada, acho que no máximo quatro dias antes. É. A gente não consegue ter uma provisão tão, tão, tão precipitada. Né? Então assim, eu, mas eu gosto de pecar pela, pelo excesso de precaução, sabe? Então, Muito bom. Eu acho que a gente pode considerar que o risco é maior. Não que de fato vai acontecer, mas a probabilidade do risco já é maior para esse ano. Tá?
0: Daí o Fábio Azevedo, que está participando com a gente aqui, está perguntando, Laninha vai voltar a partir de junho? As projeções estão indicando que sim, mas como a Bárbara bem explicou, é, para confirmar um Laninha clássico é preciso ter uma sequência, uma continuidade aí do aumento, do, da queda nas temperaturas, não é isso Bárbara, do, do oceano? Isso, isso. É. Por enquanto as projeções estão dizendo que sim, a partir de junho tem ali o começo do Laninha é, caracterizado pela mudança da temperatura no oceano. Ainda sem grandes influências na atmosfera, mas já começando a se configurar. Exato, é isso, né, Bernardo? Também
1: tem influências na temperatura, é isso mesmo.
0: Muito bem. E aí,
1: um padrão importante, Alexander, é isso. Essa laninha, ela vai se manter constante, ou seja, ela vai atingir, por exemplo, uma anomalia de menos 0,6 graus e permanecer, ou ela vai ficar cada vez mais fria? Isso uhum. tem diferenças também. É né? a intensidade do,
0: do fenômeno, né? A
1: intensidade, exato. Muito Tudo bom. Tudo isso. É muito complexo, mas o, que, o importante é isso, conforme a gente for entrando nessa janela, vamos começar a acompanhar, vamos ver as classificações, vamos ver as projeções e vamos criando essa análise, esse consenso em conjunto com outras, outras informações. E começar
0: a acompanhar as mudanças no, no, no tempo também, uh, que podem Exato. começar a acontecer. Enfim, vamos Exatamente. adiante, Bárbara, temos mais, mais alguma informação do, do Laninha?
1: Não, eu acho que da, da Laninha é isso, tá? tá. É, os modelos atualizam agora no início do mês, então, tanto que você vê que esse é o mais recente do meio de fevereiro, uhum. então, mais para a próxima semana, talvez a gente tenha alguma atualização, tá? E eu posso trazer para vocês, mas, por enquanto, é isso.
0: Tá, tem mais uma pergunta de Laninha aqui, do Francisco, Francisco ah. Elias Abrão. Uh, será que, estando neutro nesse próximo período... É, poderia chover mais no Mato Grosso do Sul? Acho que ele está precisando de chuva por lá, Bárbara.
1: É, eu acho que nessa época do ano, não é esse tipo de fenômeno que condiciona as chuvas. Tá? É, eu acho que para a ocorrência das chuvas, e principalmente no Mato Grosso do Sul, que acaba tendo um padrão climático mais semelhante ao sul do país, o que influencia de fato é a formação das frentes frias. Óbvio que a Laninha ou o El Ninho, quando eles estão é, em vigência, né, no seu período de alta atuação, eles impactam essas formações, mas agora a falta de chuva ou não, ela está mais correlacionada à instabilidade termodinâmica, às condições de microclima, do que em relação a esses fenômenos. Tá? Tanto porque no Mato Grosso do Sul, o El Ninho, teoricamente, era para trazer mais chuvas, né? e não é o que a gente está vendo. Então, teve até uma condição né, nesse El Ninho mais recente, agora em dezembro, que apesar dele estar vigente e podendo trazer mais chuvas, a gente teve outras condições no oceano que bloquearam a formação do corredor de umidade, o avanço de frentes frias pelo Mato Grosso do Sul e Sudeste. Então, foi uma, uma condição muito mais complexa do que só o El Nino. Então Eu acho que para o Mato Grosso do Sul, depois a gente pode até, se ele puder dizer de onde ele é, a gente... Até olha a previsão do tempo, mas está muito mais relacionado agora às condições microclimáticas,
0: tá? Muito bom. Francisco, então manda para a gente aí de que lugar de, do Mato Grosso do Sul você é que a gente dá uma olhada no que pode acontecer com o clima aí para você. Mas vamos adiante, Bárbara. Vamos então entender o que, que vem é, a ser o mês de março, Bárbara. O que, que dá para dizer aí para o produtor e principalmente é, para aquele produtor que está esperando que as chuvas ajudem na segunda safra, né?
1: Sim, com certeza. Bom, então aqui, né, só contextualizando o que eu trouxe para vocês, é a projeção de climática né, de precipitação atualizada agora em fevereiro para o mês de março do Instituto Nacional de Meteorologia, mostrando para a gente em termos de anomalia. Né, aqui é um pouco diferente de previsão do tempo, porque o tempo é a condição atual. Né, então, a previsão do tempo, ela sempre consegue olhar um espaço mais curto, uma janela mais curta. Quando a gente faz uma projeção mensal, trimestral, a gente está olhando uma condição mais climática. Né? Então, você vê que aqui a gente não tem muita precisão. Ele mostra se, isso vai, se essa chuva vai ficar acima ou abaixo da média dentro do intervalo. Né? Então, se a gente tá esse amarelo clarinho, ele está dizendo que essa chuva pode variar de menos 10 a menos 50 em relação à média. E a gente sabe que tem muita diferença para a agricultura Chover menos 10 milímetros ou menos 50 milímetros. Então, quanto mais distante a nossa projeção, mais instável ela é. Eu sei que muita gente que está assistindo aqui vai falar, Bárbara, mas não acertam nem como quando vai, quando vai chover amanhã. Porque é isso, a gente está numa condição muito instável. Além de já ser uma estabilidade pelo sistema tropical que atua no Brasil, a gente está num ano de muita instabilidade. E essa projeção reflete isso, né, Alexander? Se você olhar, a gente não tem um padrão muito clássico. É muito, muito claro. Alguns estados, por exemplo, aqui, o estado de São Paulo, predomina a condição de chuvas acima da média, principalmente nas regiões que mais têm atuação em agricultura. né? Então, pode ficar de 10 milímetros acima da média, e a média é o padrão da região, é o que a gente chama de climatologia. O que é esperado para o mês de março? O mês de março ainda é um mês chuvoso, um pouco menos intenso, a gente está caminhando para o período seco, pensando aqui em São Paulo, por exemplo. Então, ele está dizendo, olha, pode ser um pouco mais chuvoso que o normal, de 10 a 50 milímetros, é assim que a gente interpreta esse gráfico. Mas, se a gente for lá para o centro-oeste, olha como a gente tem muita instabilidade. A gente tem no mesmo estado, pegando o estado do Mato Grosso, né, que é um, um, um estado muito grande, a gente tem o extremo oeste, noroeste do, do Mato Grosso, com uma condição de anomalia negativa, ou seja, com chuvas aqui abaixo do normal podendo chegar até 150 milímetros abaixo do normal nessa bolha aqui que se forma se a gente vai mais aqui no norte sentido leste perto da divisa com o Pará a gente já tem um cenário oposto onde a gente pode ter até 75 milímetros de chuva acima da média algumas regiões mais a faixa leste do a, a porção leste do estado com chuvas dentro da normalidade ou seja muita instabilidade e dependendo muito no microclima de cada região, cada é, localidade. O que está me e chamando... mesmo é válido aqui.
0: Pode falar, pode desculpe. Falar. Ah, o que está me chamando a atenção é, ali é o oeste do Paraná. O oeste do Paraná tem muito safrinha nesse período é. e chuva abaixo da média pode ser uma preocupação ali. Mas, é. boa vantagem... E até vantagem...
1: fazendo um gancho com o, o hum. Mato Grosso do Sul e Paraná, além desse cenário de ter condições de chuvas abaixo da média, olha a temperatura. É,
0: então, verdade, é a temperatura. verdade, hein?
1: É uma das regiões que tem a maior projeção, uma, é o Paraná nem tanto, mas Mato Grosso principalmente, Mato Grosso do Sul, uhum. de ter temperaturas de um grau a um grau e meio, ou até mais acima, acima da, da, média. da média. Então, isso é complicado para evapotranspiração, né? a é. gente já não tem muita água no solo, a temperatura acelera esse processo, uhum. a gente vai tendo cada vez menos disponibilidade, disponibilidade hídrica. Então, é. gera um alerta.
0: E tá? ali no oeste da Bahia, por enquanto, está bem, né? Situação Por enquanto
1: está tá bem, tem projeção. Se a gente pegar toda essa faixa aqui, né? Que pega norte de Minas, noroeste de Minas, essa faixa mais leste de Goiás, tem, a condição tá, tá até que favorável. A gente pega também, né, aqui parte do mato de Tocantins, sul do Pará, que também é uma área importante de fronteira, expansão. A gente vê que o Mato Piba, tirando o bar, né? A Bahia, ainda está numa condição mais crítica. Algumas regiões só no Maranhão Pode ter chuvas acima da média. Mas o Nordeste, como um todo, ainda num cenário de anomalias negativas. É. Tá? Muito bem. E, uh... e a temperatura, você vê que já não existe tanta variabilidade assim. Né? A, a incerteza da temperatura não é tão grande, é, é o oposto disso. A temperatura, a gente tem um cenário mais generalizado de temperaturas acima, acima da, da média. média.
0: Né? É. O
1: quanto acima pode variar, mas que vai ficar, a gente ainda vai estar nesse cenário com maior possibilidade de onda de calor, temperaturas acima da média. Por enquanto, ao que tudo indica, a gente continua aqui, né mais, mais um mês com temperaturas elevadas.
0: Muito bom. Tá. Bom, vamos adiante então, Bárbara, vamos entender vamos. o que vai acontecer agora no, nos próximos dias, é isso? Vamos, vamos, deixa eu
1: pôr aqui. Porque é isso, daí a gente olha a projeção, eu falo que as informações de... É o ninho e projeção são sempre informações de estratégia. A gente tem que olhar para frente, entender o que pode vir a acontecer e quais são as decisões que a gente tem que tomar caso isso se confirme. A previsão do tempo, que é o que a gente está olhando aqui na tela, o modelo Cosmo de Met é para tomada de decisão agora. Como que vai ser dar as próximas 24 horas? Estou é, numa época de colheita, estou plantando a safrinha, uhum. a minha safrinha está estabelecida e está precisando de umidade. Aqui que a gente vai ver o que pode vir a acontecer. Né? Então, é uma janela mais curta de tomada de decisão. Então, olhando as próximas 24 horas, o que, que a gente tem de destaque? Né? A gente tem o norte do país, predominando as chuvas mais intensas, observadas nas próximas 24 horas. A gente tem uma zona de convergência que estava atuando, agora está perdendo um pouco de força, mas a gente vai ver que ela vai voltar a atuar com mais intensidade. A gente tem a parcela central do, do, do país, com condições de ou sem previsão de chuva, que é o que está indicado em branco, ou sem um pouquíssima chuva, que é o azul escuro, até esse azul, esse segundo tom de azul, que indica no máximo 5 milímetros. E a gente vê que isso predomina na Bahia, em Goiás, em boa parte de Minas Gerais, são Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, né? A gente tem alguma chuva aqui no Mato Grosso, então as maiores chuvas nas né, próximas 24 horas ficam concentradas no norte do país. Isso... pode ter chuva na região litorânea do Sudeste, né? Pegando também o litoral do Paraná, o litoral de Santa Catarina, pode ter alguma chuva até pela instabilidade, né? Mais localizada. Mas volumes mais intensos ficam concentrados no norte nas próximas 24 horas.
0: Tá? Isso é uma tendência, isso tende a mudar, enfim. O que, que a gente pode esperar em termos de comportamento aí nos próximos dias?
1: Ó, tende a mudar, tá? A gente começa a ver nas próximas 24 horas, agora a previsão para o dia 3: um pouco mais de chuva, né? Então, aquela região central que estava com alguns espaços em branco, principalmente Goiás parte mais norte de Minas, Bahia, até o próprio Nordeste, né, com mais chuvas mais expressivas acontecendo. Então, a gente tem uma frente aqui atuando, trazendo bastante chuva aqui pelo, pelo sul da Bahia, né, atingindo também o norte de Minas Gerais, o nordeste de Minas Gerais, né, com volumes até aqui mais intensos, de 50, 60 milímetros. Então, essa chuva tende a se espalhar mais pela região central e nordeste do país nas próximas 48 horas, para o dia 3, mas... O sudeste, principalmente centro-sul de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul do país ainda com pouco volume de chuva. tá? Vamos ver se mais para frente isso evolui. Então, ó, se a gente for olhar, aumenta o volume de chuva no, no norte de Minas, no nordeste, diminui um pouco os volumes de chuva no norte do país. A gente tem algum volume aqui na região central, no Mato Grosso e Goiás, mas aquela mesma região que eu comentei, do dia 3 continua sem grandes projeções de chuva no dia 4. A gente tem aqui alguma chuva começando a atuar no Rio Grande do Sul, principalmente no extremo oeste do Rio Grande do Sul, essa pontinha aqui, né? Vindo uma, uma frente trazendo bastante chuva, uma massa de frente fria trazendo bastante chuva aqui, que a gente consegue ver. E vamos ver se vai avançar, né? Eu acho que isso é importante a gente tentar captar. Você vê que avança, né? Mas não avança. A intensidade que estava vindo. Quando chega aqui, né? No centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até um pouquinho do sul do Paraná. Dá uma
0: diminuída, acho né? que nem
1: chega no sul do Mato Grosso do Sul com menos intensidade, mas ainda assim podem trazer chuvas aí na casa dos 30, 40 milímetros, tá? Isso, Continuamos isso... com bastante umidade aqui no, no Mato Piba, na região mais central e no nordeste do país. Pode falar, Alexandre. É
0: isso que a gente está vendo aí no sul do país, é uma frente fria que se formou, é isso?
1: Isso, isso, tá, tá. vindo aqui, nessa e direção,
0: lá, né? E lá na metade norte é, é uma zona de convergência ou não?
1: Isso, isso, é a Zecite atuando.
0: Tá, entendi. Tá? E, e quando a Zecite se forma, ela espalha bem as chuvas e tem bons volumes, Spalha. né, Bárbara?
1: É, e ela se posicionou trazendo mais chuva para o Nordeste. A última que teve, ela se posicionou do jeito que a chuva ficou mais no Norte. Isso, né? verdade. Agora ela se posicionou um pouco mais abaixo e está trazendo mais chuva aqui para a região do Nordeste. Tá?
0: Muito bem. É, e essa. para a gente avançar um pouco Isso, mais. Isso, vamos lá.
1: Beleza. Então agora vamos para o dia 6. Ó, a gente vê que continua né? a chuva agora é a região central. Finalmente, o Centro-Oeste recebendo volumes mais expressivos... Então, ficando aqui na casa dos 30, você vê que o vermelho aqui, né, indicado em Goiás, em partes do Mato Grosso, trazem até volumes aí de 50, 60, até 90, né, esse, extremo, esse, esse rosa aqui bem no meio do vermelho, trazendo volumes bem intensos de chuva. Mas isso, a então, começa... só,
0: só a partir do meados da semana que vem, a partir do dia 6, é isso? Isso,
1: dia 6. Dia 6 é que dia da semana? Agora acho que é quarta-feira, quarta, né? Quarta-feira, é. Então tá, a gente vê que aquela frente que avançou passou muito rápido, né? Pelo Rio Grande do Sul atuou um dia no máximo, avançou trazendo chuva para Santa Catarina, Paraná começa a chegar um pouco de chuva em São Paulo, mas também numa intensidade muito menor. Uhum. Então a gente continua aqui com Mato Grosso do Sul e São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Goiás precário em volumes de chuva, tá?
0: É. E aí quando a gente e olha, o, Sul, agora, o Rio, tá Rio Grande do Sul secou de vez, vez, né?
1: Secou, você conta é. que quando a gente avança para o dia 7, ó, sumiu e já não tem nenhuma frente, nada atuando. Vamos ver se essa daqui vai avançar. Mas aí continua com bastante volume de chuva concentrado nessa parte central. Diminui um pouco, né? A chuva, tanto que você vê que a intensidade da Zecite já é menor, uhum. tem menos chuva aqui no norte, menos chuva no Nordeste, apesar de ainda ter, né? Principalmente no Mato Piba, a gente tem mais chuva. Mas o sul secou de vez. Mais chuva em São Paulo, finalmente, também, né? Essa chuva se intensificou em Minas, se intensificou em São Paulo. Até no Mato Grosso do Sul, a gente tem. Então, até respondendo a pergunta, eu não vou lembrar o nome da, da pessoa que fez a pergunta pra gente. Do Mato Grosso do Sul? Mas a previsão é, a é
0: previsão o Francisco. de
1: chuva, ó, aqui pro dia 7.
0: É o Francisco Elias Francisco, Abrão.
1: Francisco. Isso aí, é. desculpa, Francisco.
0: Ele disse é, que a fazenda, é isso, ele mandou aqui a, a área dele, a fazenda dele está em Santa Rita do Pardo.
1: Ah, depois a gente vê aqui mais um detalhe no Wind, tá? Então, só a gente finalizar aqui, as próximas 24 horas, acho que é aqui, dia 8, ó. E aí, o dia 8, a gente tem um volume bem significativo na região central, no nordeste volta a ter volumes mais intensos, principalmente aqui entre o Piauí, e Maranhão, é, parte da Bahia, né? a gente começa a ter mais chuva. É, o restante da Bahia, né? norte de Minas, Bahia como um todo, só o extremo oeste tem um pouquinho de chuva, mas reduz um pouco esse volume. Mas assim, acho que dessa nossa previsão, Alexandre, eu sei que é muita informação, muitos locais, né? O que, que a gente pode concluir? Nesses próximos dias, próximos sete dias da nossa previsão, a gente tem uma frente muito rápida passando pelo sul, né? Que vai se dissipar. Então, é um ou dois dias de chuva no início da semana que vem. A gente tem bastante formação ali de chuvas na região central e nordeste. Então, pode ter oscilações, pode ter que chove mais, chove menos, mas tende a ser uma semana bem úmida para essa região e vai avançar um pouco essa frente para São Paulo, Mato Grosso do Sul, o sul de Minas e Triângulo Mineiro, mas não na intensidade que a gente está observando, mas na região central e nordeste. Tá? Então, pode ter uma umidade, mas quem está mais prejudicado ainda é o sul do país, tá?
0: Muito bem. Sul do país é, passa muito rápido aí, a frente fria, pouca chuva. Quer dizer... E você
1: vê que ela, essa que está, poderia né, começar a vir, ela ainda está muito aqui na, nessa faixa aqui, do, se não me engano, pega até próximo aos antes, né? Então acaba, ainda está muito lá em cima. É. Não tem nenhum sinal de que ela vai atuar aqui no sul do país por enquanto.
0: Muito bom. Tá bom. Ô Bárbara, vamos aos detalhes, às perguntas dos Pronto. internautas? Uh, o Fábio Azevedo gostaria de saber se é, já a partir desse sábado até terça-feira teremos boas chuvas no sudeste do Tocantins. Ele está esperando por chuvas intensas e fortes por lá. Será que vai ter, vamos Bárbara?
1: Pegar. Vamos pegar uma região no sudeste do Tocantins. Me ajuda aqui, Alexandre Eu preciso pôr o um nome do município para
0: conseguir enxergar melhor. Uh... Sudeste. Sudeste. O o, o Fábio, ah, bom, ele não fiquei mandou foi o foi o Francisco.
1: Ó, a gente até consegue ver, né? Ó, é que ele não traz muita marcação do. Deixa tá aqui, ó. Palmas está aqui, tá Araguaína, então só para a gente se localizar. Você vê que tem chuva em direção, mas tem bastante variabilidade, né, ao longo das próximas horas aqui, se a gente for avançando. Eu gosto de pôr o local que daí dá para comparar os modelos e ver certinho. Por isso que eu perguntei. Então tá você vê missão. aqui no sábado já se dissipa um pouco essa chuva. Ela não é tão intensa ao longo do sábado no Tocantins. Aí, ó, já começa né, sábado à tarde, a gente já tem um volume significativo. Então, assim, a tendência é a gente ter chuva aqui nesses próximos dias, tá? O quanto vai chover, quando vai chover, aí a gente precisaria melhor da localização para conseguir entender os modelos e tudo mais, né? mas a gente vê que isso, esse amarelinho, esse azul, indica as chuvas aí na casa dos 7, 10, 15 milímetros. E aqui, como ele vai de hora em hora, né? a gente vai vendo as mudanças ao longo aí das horas, tá? Legal. Vou um pouco aqui de funcionar. Mas se puder mandar o nome do município, ajuda a gente, que daí dá para fazer uma análise mais, mais completa.
0: Tá bom, pessoal? Quem tiver aí interesse de, de saber especificamente para o município, manda o um nome aqui para a gente do município. Uh, no caso do Francisco, uh, o município que ele mandou para gente é... Cadê? 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 Algum... Era alguma
1: coisa Santa parte, Rita
0: né? do Pardo, Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul.
1: Perfeito. O que eu gosto desse, desse, dessa plataforma, Alexandre, é que ela dá uma possibilidade de a gente comparar os modelos de previsão. Então, a gente tem a previsão do GFS, que é o um modelo americano, aqui numa em, em resolução espacial de 22 quilômetros. Esse MWF, que é o, o europeu. O Icon, que é o modelo alemão. E a METEOBLUE Blue, que é o modelo suíço. Então, dá para a gente comparar. E você vê que todos eles. Então, ó, a chuva, eu sei que é muita informação, mas é essa última linha aqui, tá? A chuva então a gente vê que tanto o modelo americano quanto o europeu quanto o, o, os outros da europa também né o alemão e o suíço eles indicam poucas chuvas ao vamos concentrar aqui no, no americano para ficar mais fácil ao longo aí dos próximos dias essa sexta não tem previsão tá no sábado também um volume muito baixo não chega nem a um milímetro domingo também segue sem chuvas então, você vê que a tendência de ter volumes um pouco mais intensos começa a partir de quarta-feira só, que é o que a gente estava observando ali para Mato Grosso do Sul, né? Então, o que a gente começa a ter aqui tanto o um modelo é, americano quanto o um modelo europeu. Se a gente avançar, ó, aí já começa a ter chuvas mais intensas. A gente vê esses morrinhos azuis, né, indicando volumes mais elevados de chuva. Então a tendência é. Ao longo da semana, mais para o meio, fim da semana, a gente ter chuvas mais significativas na região, mas os próximos dias, por, in, por enquanto, não tem previsão de chuvas significati Muito significativas.
0: Bem. Ah, a Cláudia de Azevedo gostaria de saber quando as chuvas irão retornar à região do oeste da Bahia.
1: Vamos lá,
0: oeste da Bahia, eu vou pegar o Eduardo,
1: Eduardo
0: Magalhães, que é a mais conhecida lá, né? Barreiras, Luiz Eduardo.
1: É. é, ó, você vê que os modelos já apontam um cenário diferente para lá, né, tem chuva a partir de domingo, volume um pouquinho mais significativo, outros modelos, né, então agora olhando aqui onde está o meu mouse, o modelo europeu já traz chuvas mais intensas no domingo, o modelo é, alemão também, o suíço também, então a gente tem chuva pros próximos dias, tá, até mais ou menos segunda-feira, Aí esse volume cessa na terça, na quarta, na quinta, e aí fica com volumes menores de chuva. Então a tendência, por enquanto, segundo esses modelos, é que essas chuvas se concentrem com mais volume até mais ou menos segunda, madrugada de segunda para terça. Tá? Depois, ao longo da semana, diminui. Tanto que a gente viu ali né, no modelo do Cosmos, essa chuva que vai vindo com mais intensidade no Mato Piba, fica bem no extremo oeste. Da, da Bahia não chega na, na toda a faixa oeste né? É. então a gente vê que some um pouco essa possibilidade e lembrando, até Alexandra aproveitando para fazer esse lembrete que isso aqui atualiza constantemente né? então essa previsão ela é válida para hoje amanhã a gente tem que consultar isso de novo e ver como está a condição se teve alguma mudança na dinâmica atmosférica que vai favorecer mais chuvas nos próximos dias, tá?
0: Perfeito o Beto Pinheiro está dizendo que. Acho que ele viu aquele mapa da, da previsão para março. Está dizendo que esse mapa amarelo no Ceará no mês de março está totalmente errado. Que é para a gente colocar esse, é, esse azul aí no Ceará e não o amarelo. Se fosse fácil assim, né, Bárbara? Ah, se fosse
1: é só passar o nome no telefone ligar pro e ligar para o Imet. Falar,
0: né? Imet muda aí. Muda a cor, é, né? Realmente, assim. É... Põe um azul ali no Ceará, né? É isso, Beto, tem que, é. né, tem que torcer para que a, a projeção esteja errada, mas, enfim, a maior parte da, das vezes, a gente tem aí uma previsão é. bem, bem interessante e assertiva.
1: É, e eu acho que aproveito esse, esse comentário, e eu entendo, né, vem de uma necessidade, né, a gente precisa que chova numa época que é muito crítica, e, e esses modelos, eles podem eles têm a margem de erro, né? ele não é uma sentença, eu gosto de falar isso, ele não está dizendo que de fato isso vai acontecer, essa é a tendência. Então, conforme a gente acompanha essa projeção a mais curto prazo, isso vai dando um direcionamento para a gente, porque o, o modelo, e não estou criticando só o Inmet, eu estou dizendo de forma geral, a gente tem modelos internacionais que erram também. Né? É então, isso. é muito difícil, a gente está no estado da arte da previsão e ainda assim tem muita dificuldade de acertar. Então, tem que trabalhar com as duas ferramentas. Olhar a projeção, saber que o cenário mais provável é esse, mas olhar essa previsão aqui que nós estamos vendo e ver essas variações, né, para você se programar. É. Então, a gente tem que usar as, as ferramentas que nós temos, né, ao nosso, ao nosso favor. E é
0: por isso que chama previsão e não acerto, né, Bárbara? Então, fica é. aí a, a dica. O Fábio, é. o Fábio Azevedo colocou o município dele, é Taipas do Tocantins. Olá, Taipas? Isso.
1: Aqui, deixa eu fechar ainda. Então eu consigo ver aquele da câmera também de aeroporto. Taipas do Tocantins. Aqui, Vamos lá, Fábio. Vou pegar aqui a nossa, nosso comparativo. Ah, então ó, a gente tem bastante chuva, começando principalmente a partir de domingo, tá? Os volumes mais intensos aqui no domingo, vocês veem que esse modelo é de três em três horas, né? Então ele não faz o acumulado, mas a gente consegue ver até em que momento tem a maior previsão de chuva. Isso tende a se permanecer mais ou menos até quarta-feira. Alguns modelos, como aqui o ECMWF, que é um modelo europeu, ele até estende isso. A quinta, a sexta, o um modelo americano, que é esse primeiro aqui, ele já mostra que a partir de quarta, essas chuvas cessam, tá? E não tem previsão mais até o fim da nossa previsão, é que vai até o dia 10, de volumes tão intensos. Então, os próximos dias, dá para esperar, assim, ali na região de Tepas do Tocantins, um pouco mais de chuva, mas que isso tende a durar, no máximo, até terça, por enquanto.
0: E tá, tá? tá batendo aí com a previsão dele. Ele tá dizendo que. É, a previsão dele é de sábado até terça-feira. Tá, tá, tá em linha aí com é, o que.
1: Exato. A gente é, tá mostrando. Depende do modelo né? da previsão, né? É. Porque, por exemplo, o modelo alemão já traz chuvas mais intensas a partir de sábado mesmo. É. Então. Mas você vê que tem um padrão. Às vezes eles, eles divergem no volume, em quando, mas quando cessa a chuva, cessa para todo mundo, né? Para todos os modelos, praticamente. Então a gente tem que ver uma convergência em relação a isso.
0: O Adrian Martins, ele diz que está precisando de 150 milímetros acumulados para a região de Linz em São Paulo, até o final do mar, de março. Será que vem? É, pergunta do, do Adrian Martins.
1: Vamos ver. Eu não consigo falar até final de março, porque a previsão nem traz isso pra gente, tá, Adrian? Mas entendo, entendo a preocupação. Eu fico aqui em São Paulo, né? Então a gente vê um pouco mais. O cenário e é realmente crítico. Então a gente vê ó, que para o pro, início de março, que a gente consegue te falar é pelo menos o início de março, tá? até o dia 10, que a gente chama de primeiro decêndio. Até terça da semana que vem, não tem previsão, nenhum modelo, se a gente for olhando aqui as linhazinhas, né? nenhum modelo traz previsão de chuvas intensas até mais ou menos terça-feira. Isso começa a mudar a partir de quarta, que é quando aquela frente começa a avançar, Começa a atuar um pouco mais em São Paulo e depois vem aquela chuva mais significativa a partir de sexta que a gente viu no modelo do Inmet, lembra? Uhum. E olha como isso está concordando. Batendo, a partir né? de sexta-feira, a gente tem um volume bem significativo. O GFS está trazendo aí chuvas acima de 50 milímetros na sexta-feira. Né? Legal. Ainda tenho minhas ressalvas, a gente ainda tem sete dias pela frente. Recomendo você acompanhar essa previsão. Mas, por enquanto, a tendência é, a partir de quarta, começar a ter algum volume um pouco mais expressivo e o volume mais significativo vir na sexta. Se vier esse volume que está tá sendo esperado, né, e depois no sábado continua com volumes de chuva não tão altos quanto na sexta, mas no domingo também, há chances de ter essa chuva que você precisa em março. Mas não tem como a gente garantir, né? É, a, a tendência é que tenha chuvas aí no, no finalzinho da, da semana que vem, vamos acompanhar, ver a intensidade dela, e aí na semana que vem, se o pessoal do Notícias Agrícolas me convidar, eu volto e a gente olha... <risos> já
0: está convidada, já.
1: Né? E a gente vai indo aí, dia a dia, semana a semana, entendendo como que vai. Mas por enquanto, a partir do final da semana que vem otimista para esses primeiros, primeiros
0: 10 dias, tá? Ô, ô Bárbara, você não tem ideia de quantas perguntas estão aparecendo aqui. Eu imagino. É, é, assim, infelizmente a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas vamos ver quem que a gente consegue responder aqui. Vamos para o próximo que é a Rosileia, Rosileia Brezan, previsão para Maringá no Paraná. Maringá,
1: vamos para lá.
0: O Adrian está tá agradecendo aqui por nada, Adrian. É só mandar aqui a, a cidade que a gente dá uma, uma olhadinha aqui para vocês.
1: Olha, Paraná, Maringá, a gente está numa condição um pouco mais crítica, tá? A gente não tem previsão, pelo menos aí nos próximos 10 dias aqui do modelo GFS, de chuvas significativas, tá? A gente tem aqui um pouquinho de chuva na segunda, mas sim é risório, né? não chega nem a 5 milímetros na segunda, na terça, alguma coisa um pouco melhor na quinta-feira, mas não são volumes é, relevantes. Tá? A gente pode até olhar outros modelos, então vamos olhar aqui o SMWF, você vê que também começa a aparecer algo mais significativo a partir de terça, quarta, quarta tem uma previsão um pouquinho melhor, isso também aparece aqui no modelo é alemão no modelo suíço então aqui eu acho que pelo menos até o início da semana que vem até segunda-feira a previsão é sem chuvas tá aí pode ter algum volume a partir de terça e quarta e os modelos divergem aí em relação a quanto de chuva mas não parece ser chuvas intensas assim volumes muito altos né a gente vê aí que soma 7 10 15 milímetros no máximo isso tende a ficar aí entre terça e quarta. E depois, os modelos já começam a apontar baixos volumes de chuva de
0: novo. Legal. Ah. Muito bom. Uh, o Pedro quer saber das chuvas para a região de Barra do Bugres lá no Mato Grosso.
1: Ah, do Bugres. Vamos
0: para lá. E a, a Rosilé está comentando aqui o que a gente já falou. Entendemos, é previsão, não é precisão ainda, né? É. Até esses modelos ainda. se acertarem. É isso aí.
1: É. Ah, que, se a gente pudesse, né, a gente estaria, nossa, eu falo que às vezes eu saio dessas conversas alexandre me sentindo culpada <risos> pelo clima, sabe? Você fala, nossa, por que que não chove? <risos> né, a gente sente as dores. É verdade. É
0: verdade. De, de é verdade. Tá
1: precisando, né? Trabalhando com isso a gente sabe o quanto isso, isso impacta a vida de todo mundo.
0: É e a gente já viu acontecer é final do ano passado, né, Bárbara? Oi? A gente já viu acontecer final do ano passado, muita gente perdendo lavoura e enfim.
1: Não é. E, e ano passado, né, foi algo totalmente atípico. É. Né? Principalmente, acho que na região central, como um todo, mas aqui em São Paulo, principalmente, que é onde eu acompanho mais, eu rodo bastante usina, foi algo que nunca se viu. É. Aqui em Piracicaba, onde eu fico, a gente nunca viu um dezembro como foi o dezembro, em 40, 50
0: anos, É né? verdade.
1: Então, isso fica cada vez mais difícil, quando são eventos tão raros assim, se prever, né? Muito bem. Bom, vamos lá, vamos para a Barra do Bugres. Então, a gente vê que Barra do Brugues, Bugres tem bastante chuva aqui, principalmente a partir de domingo à noite, né? A gente começa a ter um volume apontando, na segunda também tem chuva sendo prevista, depois dá uma cessada e aí tende a voltar a chover aqui a partir de sexta, então a gente tem bastante... É, variação até entre os modelos aqui batendo o olho, né? Tem alguns modelos, o modelo europeu já traz chuva a partir de domingo, o modelo alemão também, o modelo suíço também traz chuvas a partir de domingo. É, o quando até quando essa chuva vai, né? O modelo europeu traz essa chuva aí persistindo até mais ou menos quinta, sexta-feira. Então assim ainda muita divergência entre os modelos, então pode ser que tenha bastante irregularidade, mas a projeção é que chova. Pelo menos algum volume aí, a gente vai ter principalmente de segunda para terça. Eu acho que é onde os modelos estão apontando, principalmente, principalmente o modelo americano, os volumes mais altos.
0: Legal. Tá? Muito mas, bem. pelo
1: menos entre hoje e amanhã, a previsão é de nada. tá? Sexta e sábado não tem nenhuma
0: chuva prevista. Ô, ô Bárbara, como eu disse, tem muita pergunta chegando. Infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo aqui. A gente já até extrapolou o tempo aqui. Mas... Quero agradecer muito aos internautas que estão participando, interagindo com a gente. É sempre importante essa interação é, para que a gente possa trazer a informação que o internauta precisa. Né? A gente é, pode detalhar a partir das perguntas, das dúvidas é, surgidas aí. A gente pode detalhar para vocês o que pode acontecer aí na região de vocês. Não se esqueçam, vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, pelo chat do YouTube... É, de fazer a sua inscrição no canal, de é, deixar o seu like aí para a gente, isso é muito importante e ajuda a gente a distribuir melhor as nossas informações. A Bárbara Centelhas, meu, muito obrigado, viu Bárbara, pela disponibilidade Imagina, de estar tá ali é procurando, detalhando, enfim, é, indo de cidade em cidade, trazendo aí as indicações para os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas. E convite está feito, semana que vem, teremos uhum. Bárbara Centelha de novo aqui no Notícias Agrícolas, obviamente é, adequando aí a sua agenda, tá bom, Bárbara?
1: Perfeito, Alexander, muito obrigada pelo convite, obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até agora. É isso, fico à disposição, sempre tentando trazer as informações, a gente vai pegando o máximo de informações locais, né, que, que cabe dentro do cronograma e tentando trazer o que der para vocês, tá bom? Até mais.
0: Muito bom, obrigado, até a próxima, Bárbara. Obrigada. Tá aí, Bárbara Centelhas, Agrimete aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Mais uma vez, meu muito obrigado a vocês que estão participando com a gente pelo chat do YouTube. Uh, eu pedi para vocês fazerem aí a inscrição no canal, porque a gente tem uma meta aí no YouTube, buscar os 100 mil inscritos, e a gente está bem próximo disso. Então, se você fizer a inscrição, pedir para o seu amigo, pedir para o seu filho, enfim, é, fazer a inscrição uh, no Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, vai ajudar muito a gente a bater essa meta. Obviamente que depois de bater essa meta a gente vai querer mais, mas vamos primeiro chegar nos 100 mil inscritos e a gente conta com a sua ajuda. Tá bom? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui é, daqui a pouquinho. Na sequência tem o mercado do boi. Fique com a gente.